0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Fíjense, buena noticia, y buena noticia sobre todo el día de hoy, este Día Mundial en contra de la homofobia y la transfobia. Eh... ...pues sigue siendo un, una época de primeras veces... Eh, ...y siempre he, he creído que así como las mujeres decimos... ...la primera mujer que llegó a... ...mientras sigamos hablando de la primera que hizo algo... ...pues nos sigue recordando que sí se va avanzando... ...pero falta un friego por por recorrer... ...y, y en este caso la primera persona que recibe un pasaporte no binario... Muchas primeras veces para una sola persona, el magistrado Ciel en la línea. ¿Cómo estás? Bienvenida, y gracias por acompañarnos.
1: ¿Qué tal, Pamela? Pues muchísimas gracias a ti por darnos siempre este espacio de dignificación para nuestra población.
0: Cuéntanos, ¿cómo fue todo este trámite del pasaporte?
1: Pues mira, yo estoy sorprendido porque por primera vez no tuvimos que litigar. Así es como tú lo, okay. bien, lo señalas, estamos en una etapa de primeras veces, pero primeras veces resultados de litigios estratégicos. Y el día de hoy recibimos de la Cancillería, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el primer pasaporte con casillero no binario, uno de los pocos países a nivel eh, eh, con, del continente americano que tienen esta posibilidad y pues sorprendí de la verdad porque eso es un, eso se resume en una, en una en un par de palabras, voluntad política. Yo ah, creo que es ¿Cómo eso que sucedió,
0: cómo, cómo se dio esta oportunidad?
1: Mira, ¿cómo se dio la oportunidad? Me habla la diputada Salma Levano Luna, porque ha estado gestionando desde hace un año este tema, lo estuvo impulsando con el canciller Marcelo Ebrard, y me dicen, bueno, como tú representas a la población no binaria, eh, pensé en ti para que hicieras tu trámite de del primer pasaporte con canciller no binario, y dije, encantado, porque esto, más allá de, de ser eh, un trofeo, representa la lucha de muchos años de visibilidad de nuestra población, Pamela. Entonces así, sin más ni más, eh, fui, hice mi trámite y me entregaron el pasaporte. Yo creo que esto es un logro histórico, sobre todo en este día, como tú bien lo dijiste, un día donde se combate eh, las fobias en contra de las personas por nuestras orientaciones sexuales, nuestras identidades y expresiones de género y características sexuales no convencionales.
0: Claro. Ahora, nos decías que son pocos países los que ya tienen esta opción. ¿Cuáles otros sí?
1: Mira, en América está eh, eh, Argentina y resultado también de que el presidente argentino tenía un hijo, un hijo, no binario. Okay. Entonces, esto también es, 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 es de reconocerse. En Estados Unidos, algunos de sus estados también reconocen ya en documentos oficiales esta posibilidad. Pero pues vamos avanzando a, a cuenta gota, pero vamos eh, con paso firme.
0: ¿Qué cambia en la vida de una persona tener una identificación que Mira, le represente en una casilla así?
1: Mira, ¿qué representa para nosotros? Visibilidad. Lo que no se menciona no existe y lo que no existe no se atiende. Esto representa que el tema ya está en la agenda pública, representa que está siendo reconocido nuestro derecho al libre desarrollo de la personalidad, que el Estado mexicano, con un documento identitario, nos da esa categoría de personas jurídicas. Es decir, rompemos el esquema binario y ya las personas eh, eh, con género no convencional que rompe el, el dicotómico mundo de hombre y de mujer pues estamos siendo reconocidos a través de un documento oficial. Eso para nosotros representa eh, estar ya en la en el escenario, en la política pública, con la posibilidad de exigir de los mismos derechos que los grupos aventajados.
0: Claro. Ahora, eh, ¿no crees, y es pregunta al aire, ¿no?, que eventualmente la identificación de género, sea cual sea, terminará por desaparecer o ser innecesaria
1: o no. Mira, mira por supuesto y esa ha, su, ha sido uno de, de los temas que se han planteado en, eh, en, en varios en varios espacios, sobre todo académicos. ¿Es necesaria eh, la eh, identidad de género el sexo en un documento que para muchas eh, en muchas de las ocasiones es irrelevante o es decir, no no ni siquiera estadística se necesita. Yo creo que que la respuesta es evidente. No es necesaria, pero eh, al, al, al estar y al existir, las personas que eh, no, nos, no no coincidimos o no encajamos o no nos identificamos en el binario, si la política y la determinación está en la ley, pues también queremos ser nombrados.
0: Claro, Pero no, vuelve sí, bueno, a punto, es, que, es cierto. Que, que, se, que se elimine. Algo que decías, sí, no, no porque el el, el, el no identificar también nos va a... Nos... Identificar nos permite ver ciertas cosas, ¿no? Identificar nos permite ver sesgos, nos permite ver lo que nos falta trabajar. Y entonces dejar de identificar eh, equ equivaldría a dejar de ver esas diferencias.
1: Sí, a, a, por ejemplo, la credencial de lector tenía una característica y era una política pública regresiva. Nos permitía <coughs> ocultar el sexo. Entonces eso es un, no es una política que empodera, es una política que invisibiliza. A mí no me uh -huh. sirve de nada que me, que me dejes en el closet que no me menciones, si sí tengo una identidad eh, no convencional como la no binaria, bueno pues en este caso si está el casillero y existe, pues me nombran, me representan y me visibilizan, porque yo creo que, que, que estar en un en un colectivo, en un espacio donde hay varias personas y que pasen todos de lado y no te no te volteen a ver, te te, te dejan de lado y te eh, limitan en tus derechos en el ejercicio, eso tiene repercusiones en todos los derechos fundamentales.
0: Claro. A ver, magistrada, yo siento que entiendo de estos temas, solo entiendo, o sea siento que, y a la vez, hablar contigo me genera terror de me voy a equivocar, qué tal que lo digo mal, acuérdate de decir la E. De verdad no me, o sea, me quiero imaginar la, la angustia que debe tener, pues, muchas de las personas que nos escuchan, porque finalmente y suena terrible, pero hablar de derechos, sobre todo derechos de las personas eh, no binarias, es algo eh, relativamente reciente eh, en nuestra conversación, en nuestro lenguaje, tanto que seguimos hablando de estas primeras veces. Eh, consejos para domis, consejos para principiantes, ¿qué debemos hacer?
1: Primero, pues agradecerte que, que, que tengas esa empatía hacia nuestra población y lo quieras trabajar, porque decimos, la voluntad es la que cuenta. Y, y, y principalmente la regla de oro es que la terminación E es exclusivamente para pronombres personales. No digo puerte, no digo zapate, no digo saque o saco, en lugar de saco o no, me refiero a las personas y es en la terminación E y fácilmente, cuando ves una persona que no identificas eh, si es hombre o es mujer, pues lo más eh, educado, condescendiente, empático es preguntarle que cuál es su pronombre.
0: Claro. Pues ahí está, básicamente con eso y todos merecemos ser llamados como, como nos sintamos más cómodos y nos sintamos mejor y nos identifiquemos. Magistrade, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Felicidades por esta otra primera vez.
1: Gracias a ti por siempre estar eh, dándonos espacio que empoderan y visibilizan y dignifican a nuestra población. Mamá.
0: Un abrazo, muy buenas tardes. Un abrazo. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.